0: 那么大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，今天这个亚洲股市啊，除了 A 股领涨过高之外，包括了印度股市跟纽西兰的股市哦、啊，都分别在今天创下了历史新高。那等一下我们来做一个观察，观察什么？先观察美国商业部啊，公布了最新耐久材二月份的订单，越受到美国政府关门的因素影响，使得这次二月份的耐久材订单公布的时间点相对比较晚。我们结合礼拜二美国的 i c m 的制造业。采购今年指数以及二月份，这礼拜一啊，这个三月份呢，采购今年指数以及中国的采购今年指数啊，来分析目前整个美国经济的变化跟市场上大涨的。宽松预期。那另外，我们今天最主要讨论是在过去这几天，全球的地缘政治有新的变化，那会对于油价、对于金价、对于美元有什么影响？那我们第二个要看到是乌克兰，因为乌克兰的选举这是出现了一个大翻转了、哦，特别是亲俄的这个泽连斯基啊、哦，呃，通过了第一轮的选举，那第二轮最新的民调也非常有可能得到乌克兰人民的支持，担任乌克兰总统。那泽连斯基基本上这个人，他连乌克兰话都不会讲。你懂意思了吗？他是俄语区出生的，可是乌克兰的人民竟然把选票投给他，投给一个乌克兰的总统不会讲乌克兰话，那他会讲俄语，他不会讲乌克兰话，因为乌克兰分两边嘛，一边讲俄语，一边讲乌克兰话。那他为什么会选上？那背后的支者是谁？那又跟现任的波罗申科有什么关系？那这个选举会对于整个地缘政治，不管是美元呐、啊、呃俄罗斯股市啊、油价、金价什么影响？这是我们这个第二段要讨论的。那另外我们观察啊，在这个周末，就是我们前几天要做的专题是土耳其的地方选举。那土耳其的地方选举，执政党的二尔领导的，在这次地方选举是赢了面子，输了领子。主要几个第一、第二大城市全部从他的执政党手上给丢掉。那这对于埃尔多安他的一个长期土耳其的呃帝国的复兴，跟他的中东局势的安排有什么样的想法？所以。土耳其的地方选举又会对于包括叙利亚、对于整个阿布的压力啊，那对于油价，油价昨天晚上又创新高啊，会有什么关系？所以我们第二、第三段啊，分别从乌克兰跟土耳其来做一个最新的一个观察。那最後我们要观察的是产业资本的一个外逃，特别是我们看最新啊，海通证券做出了这一波行情整个大股东减持的发展。当然，今天早上 A 股开低，主要是受到了呃社保基金要减持国内主要银行的一个行为，使市场上。早上出现开低，但随后又有利多传出，使得 A 股开低走高的发展，怎么解读产业资本的一个角色，跟它目前外流的局面？我们今天请了两位来宾，好，第一位请到的是台大哲学系的教授运政运老师，好，第二位请我们资深的历史工作学者丁万明万明哥。好，我们先看一下这个美国商业部的耐久材订单啊，那耐久材是什么？那么耐久材什么？在一般的定义当中啊，耐久材就是三年以内。会进行更换或使用期限在三年或两年以内的，两年或三年使用期限，像汽车、像电冰箱、白色家电、黑色家电都较为耐久材。可事实上，这个分类用期限去分类哦，有时候是不太合理的、哦。关譬如说球鞋，今天我们的这个小编如果说，那光球鞋是耐久材吗？我们穿的鞋子啊，还是消费品。球鞋有时候可以穿两三年哦。可是球鞋算消费品哦、喔，那我们再举个例子哦、喔，像轮胎，汽车轮胎，一般呢、啊，开车人都知道，轮胎有时候可以用三四年、四五年，甚至假如你开的里程少，可以用了八年、十年，当然有安全疑虑啊。可轮胎算耐久材吗？轮胎当然不算耐久材，轮胎算消费材。所以耐久材的定义当中啊，假如单纯用年限来分别的话，会有不同的一个思维。那为什么我们要看耐久财？那这个市场啊，通常会有两种的参与者，一种是企业，看到一种是企业，这个经济啊是一个企业，另外一个是家户单位，家户单位家庭。哦，这分开来看哦。那我们先讲家庭，看到没有？什么时候家庭会买耐久财？我们讲了汽车、电冰箱、电视、沙发，这个这个包括弹簧床的床垫，什么时候？装潢什么时候？一定是你的可预期的恒常所得出现改变，看到没有？通常才会额外的增加消费。譬如说，你升官了、发财了，想买房、想换车，所以家庭的耐久财订单，它看的是一个长期所得储蓄跟消费的关系。那企业的耐久财，看到没有？企业什么耐久财？企业设备嘛，工厂的设备叫做耐久财嘛。那你买的原油、买的棉花，那都不算是耐久材。所以，企业什么时候买耐久材？企业买耐久材的时候，代表对于未来的投资有盼望、有预期。所以，他愿意增加设备的投资，因为一个设备买进来就可能用了五年、八年、十五年、二十年。所以，企业端的耐久才是这样观察的。所以，把企业跟家庭合在一起，就变成了耐久才订单的一个数据。所以，我们观察耐久才是观察企业跟家庭对于目前当下所得的预期，跟未来通货膨胀跟所得额外增加的可能性，那进而。回来当其做消费抉择，光哥，你懂意思了吗？其实经济就很可爱，它跟我们生这个生活一样。您的判断不代表正确，我的判断也不是都会正确。可是我们会有这个预期，那我就是杨时光主观个人的预期，那可能是错的。可是这种耐久财订单代表全社会对于未来的所得。储蓄消费的安排跟预期，所以那些才会订单我们这走高。以站长来讲，就是升官发财了。而且看样子这个薪水哦、喔，是真的加，它不是个红利，不是个奖金，它是真的很常所得提高。那企业确定是技术的量产或是商业化的应用，所以我把握景气，所以我增加爛我耐久材订单。好，刚才我们讨论问题啊，在这边。那当耐久材订单，它代表的通常就是一个商业循环，有起有落，有起有落，它就不断在循环。烂不会烂到大家去，好，它会有极致期。那我们先看一下二月份的耐久材订单了，因为昨天我们讨论是三月份的制造业采购今年指数，那耐久材订单。呃，二月份是月减幅，环比是下滑了百分之一点六。那这个数据是过去这一年半以来最差的一个下滑，主要的原因是受到了商用飞机订单大幅减少。那我这边手上拿到的一个数据啊，是因为一月份波音接到了三十一架飞机的订单，可二月份剩下五架，那是不是因为掉飞机的关系？当然不是，因为我们知道这个呃爱索。阿比亚，它的这个最机啊是在三月份发生，所以波音的订单大减，是直接使得耐久材订单在二月份下滑的主要原因。好，我们要知道二月份主要原因哦。假如我们再从细项做观察，就是从。去年十二月、一月、二月变化，我们看到明显的是，美国的耐久材订单，不管是家庭还是企业，总和加起来是在叫下滑的。那我们就要观察，那到底是家庭在下滑，还是企业在下滑？第一个，扣掉了飞机，那这个订单是叫一月份为幅增长百分之零点一，虽然是正值，但不多。扣掉了国防订单，这个速度下滑更快，代表目前美国的。制造业或美国的耐久材订单，主要是依赖美国国防部的作战准备。那这当然跟呃美国的联邦预算有安排有关哦，就是美国不断的在采购新的战斗机，包括添加陆海空军的装备，所以国防订单成为过去几个月份跟几个季度耐久材订单唯一。也是最强的支撑发展。那我们再往下观察，因为大部分的企业，不管是电子、机械、通讯设备，都是衰退的。我们再往这边做观察啊，包括从资本才做观察，资本才衰退非常快。所以大家线预估啊，美国第二季的 GDP 表现会不好，因为光是投资项，投资项，呃 ，C 加 I 加 G 加 X 减 M 嘛，就是消费加投资加政府开销加上海外的净需求啊，基本上光是投资项。就可能受到影响，所以结合昨天的美国 ISM 制造业指数，我们可以大胆的论断，美国的景气啊，哎，来来，我们今天这个图没准备啊、喔，就是美国的景气有升有降有升嘛，它现在正在这个位阶进行一个被动加库存的阶段。那我们要观察它何时会进入到主动去库存的阶段。那中国的未接在这边是主动去库存的尾声，等待被动去库存发生。我们从礼拜一、礼拜二、上礼拜五连续这样跟大家做报告。所以从耐久才二月份订单，我们可以确认美国的景气正在快速往下。从 ISM 的。采购今年指数到耐久材订单是这样来做一个观察的。好，我们先把美国的数据做处理。那我们今天要处理的事情啊，比较关心啊、哦，其实我觉得蛮重要的，是因为这个地缘政治的影响可能会更大。我们再看大图好了，因为我们先看乌克兰，再看土耳其啊、哦。因为我们都知道过去一段时间，这个亚非中东啊、哦，就是近东的时候，这个乌克兰跟土耳其、叙利亚的问题一直困扰着大家。那乌克兰跟土耳其又牵扯了，包括了俄罗斯跟北约的关系。还有土耳其跟欧盟加入的合作伙伴，还有美国在中东的影响力，所以这个大国博弈都在其中。当然，我们中国的角色也在被动观察。哦，那最新观察的是3月31号，乌克兰举行的总统选举啊、哦。那最新在四月二号完成统计的百分之九十七的选票当中，第一高票的是乌克兰的一个喜剧演员叫泽连斯基，他总共拿到了百分之三十的选票。现任的乌克兰的这个总统啊，波登科拿到了百分之十五点九三。第三名就所谓的天然气公主啊，哎，俄罗斯乌克兰选民很现实哦，因为当年她长得漂亮，所以大家都投她票。可她现在已经快六十了，你知道吗？皱纹。都盖不住了，所以乌克兰觉得他丑八怪，就把他踢掉。因为乌克兰女生很漂亮啊，怎么怎么六十岁的阿姨出来选，大家就不爱了，所以他的票一次比一次低啊。那现在晋级第二轮，因为乌克兰的选制是要进入百分之五十绝对多数、绝对多数才能会产生领导人啊。所以泽连斯基按照最新民调，应该是可以笃定成为乌克兰下一任的总统。我刚破题提到一个重点哦，看到没有？乌克兰总统不会讲乌克兰话。当韩国总统不会讲韩国话，当日本首相不会讲日本话，这就是乌克兰的结果。泽连斯基他说没关系，我会马上学。你说,你说你不搞笑的吗？当乌克兰总统他不会讲乌克兰话，为什么？我们来分析一下。因为事实上，乌克兰啊虽然是一个国家，可他的语系跟民族事实上有做明显的一个分别啊。我们先看投票的结果好了。我们看这次投票的结果，主要啊，呃，这个泽连斯基啊。在很大多数的一个选区，除了乌东之外，包括乌西也囊括了非常多的选票。那我们先看一下背景啊、哦，因为这次是他是巧克力大王，就是现在现任总统这个普罗申科啊，五十岁，他是全球最大的糖果集团的老板。那他非常反俄，他主张乌克兰应该要加入欧盟，这是经济跟政治上的合作。另外，在军事上的合作，希望能够加入北大西洋工业组织，就是北约，而且把这两个加入写入了乌克兰的宪法，非常反对俄罗斯的交往关系。那这个泽连斯基啊、哦，他很特别，他是犹太籍，而且他学历非常好哦，他是乌克兰第一学府基辅国立经济大学法学院毕业。可他毕业之后，他对乌克兰很失望，跑去当演员。他是个喜剧演员。可是你不要说他是搞笑的，不是搞笑的，他王宝强对不对？他的确是乌克兰王宝强，可是。他是有非常高学历，只是他对于律师工作、对于行政工作非常灰心，跑去当演员，而且收视率非常高。他的出现很意外，因为他的主要的节目是去年下半年出了一个《人民公仆》的喜剧演员，他就演呃乌克兰的总统，就广受乌克兰的人民的这个喜爱，收视率最高。观众注意哦，那他是他的背景是谁？我们把他老板抓出来啊、哦！刚拿西方政治、啊，要知道谁是背后的支持力道。背后势力到就是他播这部连续剧的老板，那、no, 的电台老板，这个叫做克罗莫伊斯基啊，克罗莫伊斯基啊，他是乌克兰人，他有以色列国籍，他有克里米亚的三重国籍，他是乌克兰最大银行的老板，也是乌克兰最大电视台的老板。可是当年在政治斗争当中，他的银行被被迫国有化。所以他就躲到了以色列去，哎，官民有以色列很多俄罗斯人哦、喔。那他本身他是以色列国籍、乌克兰国籍跟克里米亚的三重国籍，所以他在背后就跟普森哥基本上打翻天，这两个财阀之间的竞争。而这个泽连斯基则是他选出来的代理人啊。官民有要知道，乌克兰了，其实说啊，都是商人游戏啦。西方政治啊、哦，官民有时候叫宫廷政治。你叫做街头政治，街头的人民占百分之九十九，可事实上决定街头人民的未来就是那百分之一。所以所有的选举口号不过就是两个超级乌克兰的第一跟第二大财阀的竞争，什么反恶、什么加入北约，什么华沙公园组织，什么北约组织，什么欧盟，我跟你讲，都只是口号忽悠选民的。他们之间竞争的就是金钱关系。美国也是一样哦，英国也是一样、哦，讲都很伟大。讲都很伟大，因为你要拿出一口号嘛。你说我是为了赚钱来的，没有人会支持你嘛，都会讲说啊，乌克兰民族复兴，我们要抵抗万恶的俄罗斯，搞骗选票，其实就是两个财阀之间的丑陋斗争。你看，这是简截短，西方政治都是这样。你看那个安倍背后的财阀，这些是财阀安排嘛。只是大家发现财阀的共识当中，安倍当首相符合所有财阀共同的利益。所以，好，安倍当首相做得稳哒哒的。那安倍怎么得到这个领导位置的？他就用很多极端手段去忽悠选民。其实，人民并不是安倍老板，安倍老板是日本的财阀。可是日本财阀给安倍钱，而且觉得哦，你可以，那你可以之后，你就拿随便你讲什么啦，反正骗到选票就可以了。这就是西方民主政治没有办法，为什么？因为这个西方民主政治它逻辑不对啊，它一人一票的逻辑是不对的，因为。你觉得社会笨的人多还聪明的人多？关没你觉得笨的人多还聪明的人多？你觉得？你觉得成功的人多还失败的人多？你觉得？对不对？你看华为嘛，华为老板一个，但员工是只有一个吗？华为是老板多还是员工多？小米是老板多还是员工多？关没问题来了，苹果的也没有民主啊，你懂意思了吗？那笨的人多，选出来的人会选出个聪明的吗？你两只老鼠结婚会生出一只猫来吗？你相信吗？所以在西方民主选当中啊，其实人民是很愚蠢的，说实在话。所以就是财阀这些领导阶级找出代理人来进行选票的获取跟捞取，这就是讲白，就是这个样子。我、就是、时光参与过这些政治工作，所以我太了解了，没有办法。你知道，这社会笨的人多，那笨的人会选出个聪明人的吗？老鼠跟老鼠结婚生不出猫嘛，猫跟猫结婚生不出老虎嘛，这很简单嘛。那怎么可能老鼠多选猫当领袖嘛？猫很多怎么选出老虎当领袖？这不可能嘛。所以老鼠只会选老鼠，猫只会选猫。那老虎怎么办？老虎还是老大啊。这是个物竞天择的环境啊。所以我们观察这一次的选举，我们先讲背景讲出来，就是两个财阀的斗争。而这个斗争冒出来的明星叫泽连斯基，那他提出的这个证件其实非常具有说服力跟可行性，因为人民毕竟不是笨蛋。第一个，贪腐罪终身禁用公职；那第二个，他提出一个重点，这得到很多人支持哦、喔，就是引这个特色财产引爆的人士，特色哦、喔，特色哦、喔，特色哦、喔，那把就是你们把财产都公告，那我们只扣百分之五的税，没有罚款。那很多其实平常做些勾三搭四啊、不见呃太阳月亮的生意的人都很高兴哦，终于有个特色机会，所以很多人转过来支持泽连斯基，而且他认为需要跟俄罗斯直接进行一个对话而结束冲突。好，所以我们刚刚看到，这是普恩森科的背景，他一直是要这个他的口号是要普恩森科还是要北京，他在操作这种民粹的诉求。那泽连斯基的背景就很特别哦，因为他的爸爸。是，呃，爸爸妈妈是犹太人，他的母语是俄语，现在正在努力提高乌克兰语的水平，也、欸、很搞笑，对不对？很真能搞笑，因为乌克兰总统不会讲乌克兰话，你懂吗？所以我们中国驻乌克兰的大使馆，下次要跟这个。未来的领袖沟通要讲俄国话，哎，这是目前俄罗斯乌克兰人民的选择他的父亲本身是教授，母亲是工程师，而且都是在基辅国立经济大学来任教，所以他其实家里的这个背景是非常非常强大。我先讲万明哥做观察，因为这次选举又看到整个民西方民主的一个反扑啊。因为我们看到从整个得票率做观察，泽连斯基不仅得到东部俄语区的支持。也得到相当多讲乌克兰话的人民的支持，就是这些人虽然听不懂泽连斯基在讲什么，可是我还是把票投给他。这个是
1: 是搞什么笑？您的观察？呃、哎，我觉得这个是反映出啊、哦，这个乌克兰现在的这个困境啊、哦，还有呃民主政治啊、哦，在面临像乌克兰这样的国家的时候啊，他、哦、可能。呃，有没办法对不对？哈，这个呃，实现目标的啊，或者说呃，治理的这个困境啊、哦，怎么说哈？这个乌克兰现在这个国家，我跟跟大家看一件事情啊，这个人口啊，持续负成长啊，到现在为止还是负成长啊、哦，那你就晓得人家中国人讲这个呃，乱邦不居啊、哦，就是老百姓这边得不到生活的保障，所以。相继的离开这个自己的国家，我其实对不对哈、啊？哪个人不喜欢这个钱多事少离家近嘛？对。那表示对不对哈、啊？在乌克兰你找不到钱多事少离家近的嘛？对。所以呢，大家都要、啊、跑到远的地方去。是。你说这个国家本身啊，有很大的问题啊！你看有一个新闻啊，就是乌克兰的部队啊，过二十几万人的部队，过去四年啊，逃兵就逃了八万人。<笑>你说他这种情况之下，对这个波罗申科还一天到晚，对不对？要老百姓团结起来，我们跟俄国人啊干到底。对这个老百姓听得下这个话吗？是，是不是？那你自己对不对？干脆到这个这个乌东啊去当战情指挥官，你来当当看。<是><吧>他也不敢去，对,对他也不敢去。是、哦，所以政客在这个时候就看到他啊的这个破绽所在了。第二个。再跟大家看一个这个图，你看这个是俄罗斯的经济，不、呃、乌克兰经济成长率啊。对。乌克兰危机以后，这个二零一六年啊开始啊恢复到这个正成长。对。但是还是很低。哦、对。大概一板子。1> 1对对对，大概都是呃百分之二左右了啊。哦、对。百分之二左右，那你看看它的这个通货膨胀啊。哦、是。当然，最为最差的时候就是克里米亚危机的时候。对。但是现在虽然好一点。但是你可以看出来，它长期以来啊，通货膨胀大概都维持五六七八以上是、哦，是远远的超过了实质的那个 GDP 的这种成长。这种东西在我们经济学的名词里面，就是同时呃，停滞性通膨嘛。是啊、哦，停滞性通膨就是高失业率，这个高增长、高物价、哦、低成长啊，低成长啊，这是不可思议的、是的情况啊、哦。那另外一点，你可以看啊、哦，这个我们一天到晚都觉得有一些国家很惨啊，比如说像委内瑞拉。啊、哦，大家都觉得哇，这个地方是不是现在的水深火热？<對>我跟大家讲一件事情，乌克兰呐、啊、也差不了多远啊。对，是、哦、2017年的时候，全球、啊、经济最烂的十个国家里面，乌克兰排名第六。欸、我觉得 <2001, S 1> 这个媒体很重要，你知道吗？因为其实乌克兰跟委瑞,瑞拉的生活
0: 一样惨，可是因为在西方媒体当中，委瑞,瑞拉跟美国不好，所以会去拍。对对对,對，乌克兰跟美国关系之几年走比较近，所以乌克兰再惨。西方的 CNN 啊、NBC 都不会去拍，都不会去拍，他不去拍就没有画面。我们就以为乌克兰过得一般般，其实乌克兰的日子不会比委内瑞拉这个
1: 来得好。他这个从二呃二零一二年开始啊，是乌克兰的国债一直都到现在还都是属于勒拉勒索级债券，是啊、哦，就是说呃水平大概就跟这个阿富汗啊差不多啊<是>、哦，你就晓得像这个国家对吧？哈，你怎么？很真的有很大的困难啊、喔！另外一点啊、喔，这个乌克兰是选举啊、喔，有一个现象，我跟大家稍微、啊、做一个呃总体性的分析啊、喔。候选人呢，最多的时候到达四十四个，是四个出来，四十个，其中呢有二十二个政党，嗯，啊，你就可以反映出来这个国家有一个很大的问题，就是破碎化，嗯，就是民意啊，对不对哈、喔？没有大家共同聚焦的地方，对，所以他的选举过程中啊，要做一件事情。就是透过选举啊，来凝聚啊国民意识。嗯，呃，你想办法对不对哈、啊？选出一个可以代表半数以上老百姓的这个领导人。领导人。所以你看嘛，他的选举的结果就是说，你必须要有半数以上的这个国民对不对哈、啊，来支持你当总统，你才能当得上总统。这是针对乌克兰现在的困境所设计出来的一套制度啊，必须用这个方式把破碎的名义想办法透过选举对不对，把它凝聚在一起。如果有人因为这样子选上总统了，但是又没办法打破这种呃民意或者说呃<是>老百姓价值破碎化的这种局面的话，对，那他就当不下去。像波罗申科，二零一五年了、啊、当上总统的时候，二零一四年他选上总统的时候，他的资他的得票率是百分之五十四啊，是理论上哎、欸、他统合了百分之五十四人的意见啦、啊，对，是不是乌克兰破碎化的问题对不对哈就解决掉了是，但是你可以看出来这次选举哈，显然他过去四年了、啊。达不到当初老百姓赋予他的这种期待。对，那另外一件事情呢、喔，由一个喜剧演员、政治素人来担任国家领导人，我现在看起来啊，大概第二轮选举出来啊、喔，对，确定是他了。这个泽年泽连斯基大概啊，也应该是他当总统没有问题了。对啊、喔，有一个喜剧演员当总统，这意味着什么？这意味着政治里头专业的所谓政客。或者说民主政治里面所才提的所谓专业代议式政治，对，行不通了。对，啊、哦，我选一个喜剧演员又怎么样？对，前面不是选了一个巧克力大王吗？对，巧克力大王也不行啊。巧克力大王前面的吉莫森和吉莫森也不行啊。对，对不对？那怎么办呢？既然谁都不行，那我就干脆选一个乱喜欢的，对，至少每天能带给我快乐的人就好了。对，其他我就不必，呃，不必苛求了。<是>接下来就是看。对不对？好，泽连斯基他上上呃，泽连斯基他上来以后，对，他有没有那个造化？是，把破碎的国家重新整合在一起。是，啊、喔，这个就是一些很本质性的这种。可曼尼克，因为他是亲俄，所以大家很意外是说，他算是个政治。啊对对对，
0: 對他的亲俄问题会把过去几年美国西方在乌克兰的部件，整个透过西方传进去的制度给回了、啊。对对对。這個民主制度是一个自我毁灭机制哦、喔。关本现在最近大家看英国的笑话嘛？因为英国脱计时又在倒数计时，就大家在看笑话，大家都在看笑话，就是自我毁灭机制。我自己发明的制度，过去曾经成功，可是现在没有想这个制度
1: 自我吞噬、自我毁灭，因为他弄来这个制度，对不对？没有办法有效地治理这个国家嘛？对。所以大家对他的期待破灭。好，接下来我们就谈，就讲这个，呃，我们就来谈谈这个世光所提出来两个问题啊、喔，为什么会这个样子？如果我们按照现在的所理解的情况来讲的话，那乌克兰其实跟俄罗斯是是势不两立。对，但是纠结了那么多年，老百姓会不会想？是，怎么会这个样子呢？对，没有。有沒有万明哥的假设有问题。我
0: 跟外明，我觉得假设有问题。你知道什么问题吗？嗯、因为我们都是听到这种讲法，其实搞不好乌克兰人民并不是这种想法，所以我们只从西方媒体听到。我讲台湾，那、啊、對,對,对对对，我讲我们台湾问题、啊，对对对，台湾基本上支持。统派的人很多，可是在美国啊，在西方面体报道中说，好像台湾人都搞搞分离
1: 运动，这鬼扯的吧？对对对，就基本上讯息，我们是不是从头到尾我们得到资讯就不对称？哎,哎，哎、这就是一个问，这就是问题所在，<對 S 1> 就是说过去有一些在内心呐喊的这种声音不能够表现出来，因为你可以看出来哈、喔，过去很几年下来，乌克兰的基本的政治气氛的主主调啊，就是反俄罗斯嘛，对，所以极右派的政党对不对哈？从寂寞申科开始，一直到这个波罗申科，是对，中间对不对哈？有一度是亲俄的总统，对不对？对，都被人家赶下台了。对，你看，就靠透过颜色革命，对，把合合法选出来的总统，对，对不对哈？可以赶走，赶走啊！<对>找一个非法上台的人呢、啊、来治理国家，那是这个本来就是违背民主嘛。对，那这种情况之下的话，他所谓透过民选。所建立这个合乎民意的这样的一个政治理念，对，怎么可能会在这个国家生根嘛？是、啊、好，那现在对不对？基本上乌克兰所面临的这个问题有三大问题，第一个就是乌东的问题，对，这个怎么解决？除了克里米亚已经没救之外，這個、所以乌东两个还有独立国，对、嗯所，所以所以所以泽连斯基上来讲说他跟俄罗斯谈，对，因为显然呢、啊，过去几年已经证明靠拳头啊。打不过，<對>打不过，那当然只有台嘛。对，乌克兰人又不是笨蛋，对不对、啊、<是>他当然可以知道。第二个腐化，嗯，对不对？这这个泽连斯基选的选举的时候已经讲了，对不对？他当总统的是是以后，对不对？波罗申科，对不对？只有一个地方可以去，就是大牢里头。是，他就要把他送到大牢里头。对，这个其实比任何的政治口号都来得实际，<對>因为大家都知道，现在乌克兰的贪污程度，对不对？在全世界是。出了有名嘛？第三个就是经济凋敝的问题，是,是我刚刚讲的问题。国家没办法得到有效的治理，在这种情况之下，波罗申科的政权合法性有什么用呢？三月份的时候，波罗申科还还举行一个记者会，特别强调，现在呢，乌克兰已经啊，对不对哈、啊？打败了文化的侵占，什么意思呢？就是过去乌克兰因为跟苏苏联在一起是属于苏联体的一部分，对，长期以来呢，特别好。主要的媒体官方语言出版品啊，对不对？好，老百姓有的话，对,对不对？都是俄罗斯语。<是>在他几年之内，对不对？哈，俄罗斯语，对不对？哈，基本上已经退出了对公众的平台了。是。那你想想他讲这个话是什么意思？因为刚好那个时候，对不对？哈，大家发发觉这个喜剧演员的民调，对不对？已经超过他了。对。他又想办法希望透过这样的说法，告诉你说，你们选了这个喜剧演员，这个白痴，<对>这个搞笑的人对,对，对将来就会。让俄罗让这个俄文重新，俄罗斯文啊，俄文重新啊占领乌克兰，乌<對>克兰。那你想想看，政治的斗争啊，或者说这个竞选的时候啊，竞争到这样的一个地步，那还有什么好谈的、欸？我要请教岳老师啊，岳老师对于哲学嘛，这个政治哲学來做观察，嗯、對對對因为
0: 其实乌克兰，当我们讲土耳其问题啊、喔，嗯、就是西方推行这个制度，嗯，为什么我讲我们今天中国面临到很大的压力？嗯、因为中国也有一套自己的政治制度。嗯嗯嗯而这个政治制度，在过去冷战之前到冷战之后，感觉是不符合世界主流的。嗯，可现在以人民的生活，这个国家建设的速度跟效率，这个制度好像明显优于过去二战之后推行的六十年到八十年的所谓他们的普选制度。对对对。所以这个制度我没有跟你计争，可是你每天都存在，那每天就有个样板。嗯，我们制度有没有问题呀、啊？为什么？英国变成这样，为什么乌克兰变这样？为什么伊朗变这样？那中国那套制度会不会是比我们现在这个制度更好？所以这形成一个制度的挑战。<對>这也是，呃，中国被西方很多国家给予压力的关系。<對>为什么？根本你抄掉人家老巢、欸，哎，人家相信了一百年，相信两百年，忽然一天证明，根本就是我们信仰，我们信穆斯林，就忽然发现没有信仰；我们信妈祖，忽然发现没有妈祖；我们信上帝，忽然发现没有耶稣。那种感觉是很恐怖，你知道吗？嗯、您的相信完全不存在，这种天打雷劈，就像你爸你妈跟你讲说，不是我生的，你是垃圾桶捡来的感觉。现在西方的人民普遍有那种我是从垃圾桶捡来的感觉，你懂了吗？真正<笑>有爸妈的是中国，我们都没爸妈，因为我们的制度有问题。我们怎么观察？第一个是政治制度问题，第二個是乌克兰的这个选举结果可能会影响到整个。俄罗斯往南南
2: 扩跟北约都扩的、啊、太严重，太严重。了，您<對>观察，我我跟大家讲啊，我在这个台北推荐大家读一本书啊，我帮他写了一个推荐序啊，叫《民主在退潮》啊、这本书呢，还是个美国人写的，它里面呢就发现了、啊，就说我们原来呀、啊，是有的人喜欢穿喇叭裤，有的人喜欢穿 A B 裤 ，A B 裤就是很紧的，喇叭裤就很松的。然后呢？有人硬说只能穿喇叭裤，不准穿 A B 裤。那有人说我们穿了一辈子 A B 裤了，现在突然换成喇叭裤了，理由什么呢？理由就是你穿喇叭裤有这个好处那个好处，<对>结果没有一个实现的。所以这本书里头啊，它主要讲的、啊、就是很多新兴国家。什么叫新兴国家？泰国啦、马来西亚菲、啊啊，菲律宾了。哎，菲菲律宾是老孩子的民主在退潮的国家。对，它几乎就是拿了民主当鸦片来吃了，没有选项，就是好像被制约了一样。对，那。这这当中啊，最惨的国家、啊，我觉得乌克兰大概是第一名了。是、啊、我讲三个情况、啊，第一个呢，世界上呢这个民主在退潮。原来我以为是在新兴国家退潮，后来看到美国跟英国发展的这种情况啊，我发觉呀、啊，原来呀、啊、那个规定大家要穿什么衣服的理由根本就不充分。为什么呢？因为民主一定是一个自我毁灭的一个制度啊，它是个自作自受的制度。主要原因什么呢？就是因为民主让每一个人自己去自由地想。啊，你随便你爱想什么都有道理。为了要强调宽容，所以你看研究民主理论的人一定会强调宽容理论，因为你不能够讲说，你你刚刚提到很多开公司的例子，卖巧克力的也好，呃，做媒体的也好，卖那个银行的，银行的，你不听话就滚蛋。<是>这个就是独裁的很了、啊，对。为什么公司的制度一定要独裁才能赚钱呢？如果公司都是民主制度，怎么可能赚钱,赚钱？对，对不对？所以说呢，目前为止这个情况就出现了，在乌克兰本身发生的时候啊，他每一个人的话呢，对于政治是完全失望了，选一个强调我没有任何政治经验的喜剧演员。我最近在台大上课上 c y n i c i s Sinicism 就是叫中文翻译叫犬儒主义啊，嗯，犬儒主义这个主义是说我们人活在这个世界上啊，一切人为的东西其实都没有真正价值的了。啊，啊我们要提升道德的话呢，就是要看清这一切了。是啊，你认为的话呢，总统的话呢要有模有样啊，就要读什么大学政治系毕业的，我才不来这讨论，我在路上捡个要饭的当总统<是>怎么样？就是完全就是什么制度会让这种人当总统呢？民主制度。所以整个世界上的趋势呢，为什么乌克兰最惨呢？乌克兰面对的第二个问题就是，他不知道自己是俄国的一部分还是欧洲的一部分。对，我要强调一件事情啊，我在欧洲留学的时候啊，突然发觉啊。欧洲人不认为俄国人是欧洲人是哎、嗯，俄国人根本也不认为愿意当俄国人、啊、所以说，我那时候发觉说，哎、欸，到哪里去都很方便，只有到俄国去难得要死。是啊，他根本就是观念很不一样。好了，那现在的乌克兰的发展呢、啊，可极有可能变成非常危险的地方。为什么呢？因为乌克兰现在竭力的要拍这个欧盟的马屁，<對>啊，要加入欧盟。三年后，<約>三年后，二零二三年他要准备申请了。对啊。那个穷的要死，要申请。那欧盟呢，就是想尽办法一直引诱他，来来来，有希望，有希望，对啊，不比至少比土耳其有希望吧，对啊，就这样子吸引他。然后呢，他讲说，那好，那我要加入北约，不过俄国已经提出警告了，就说如果你敢把北约的边界拉到我的边界上来的话呢，我一定要列自己的安全保护区。对，那我要强调一件事情啊，这个、第三个问题就是到俄国来了。俄国也在搞民族主义啊，你<对>乌克兰搞的民族主义中是夹杂了俄国思想的民族主义啊。你看这个地图很清楚啊，<对>为什么东边这两个省，这个这个乌克兰乌东地区啊的克里米亚岛就不要谈了<是>啊？乌东地区啊是怎么打下来的？<对>据说是俄罗斯的正规部队利用礼拜六、礼拜天放假的时间跑来打赢的。对，那你这还怎么打？<笑>对啊，一边的话呢是超级的战斗民族，超强的民族主义；另外一边的话呢，<是>自己的逃兵都跑掉了快一半人了。对，那你这个没办法打。然后呢，这个波罗先科呢，他的理由啊，竞选的理由啊，是三小 ，army， 啊 ，language and religion， 就是说军队、语言跟宗教，他这三件事情都有意有所指啊。第一个就是我们拿出我们乌克兰的军队跟俄罗斯好好干一下。对，大家一听都跑光了。嗯<呵>，啊
0: 、对，对
2: 不对？然后呢，就是语言的话呢。你要了解，以前我在留学的时候认得一个很熟的这个加拿大人啊，他家里是乌克兰裔的，乌克兰裔在加拿大有两百万人。是啊，他都是听了，他听到这个像波兰啦、像俄罗斯啦、像这个乌克兰，他们都是斯拉夫语系啊，讲<對>起来就很像的啦，是就差不多像是我们那个这个潮州话跟那个闽南话什么的这种，都、就是很近的一种<對>同一种语系。是，所以他们能够在一起的话呢是。就是要强调民族主,主义的话呢，其实经过十七世纪开始到现在，已经是分不开了。对。可是关键是说，对于乌克兰目前的情况来讲的话呢，你要这个语言上严厉的分开的话，你这个很难呐、啊。啊，比如说你你你在哪里？你不讲普通话，因为在整个原来在俄国统治的区域当中，当然是以俄罗斯语啊。你从这个哈萨克一直讲到讲到波兰，都是用俄语做通行的。你现在突然一下说我不讲这个话了，那你的基础对亚洲然不方便。另外宗教的话呢，就是他们都是信的一样的东正教，但是呢。大概两个月前吧，乌克兰宣布：哎，我们现在我们的这个这个我们的哎，对对对，我们的教长啊，对，就不受俄罗斯管制了，我们自己有独立的教会了，就是我们的教皇由我们这里选了，不跟你们这无关了。这三件事情做的都很不得人心，为什么？因为这是历史传统中的一部分。对，所以这个波罗波罗先科的本身的得票率哇，从五十四落到了百分之多少十几十十七对对啊，都是十几分十五十五点九三十五点九十六都不到，所以呢？这里面出现了一个情况啊，我必须要综合的来讲啊，乌克兰的情况非常危险，为什么？因为俄国是一个，你如果惹我，我马上打你。对，啊，跟我们想到其他的情况还不一样，对对对对大家还和一下、谈谈啊，啊<不>呃，这大家不要不要越过中线什么的，还会有这种想法。<是>俄国不一样，俄国已经出兵了。是，哎，所以说呢，乌克兰现在做的任何一件事情。啊。搞不好会招致灭国，你知道吗？非常危险啊。所以说这种情况如果在发展，对，现在我我我还打从心里不是因为西方对,對俄罗斯的制
0: 裁基本上已经把招用完了嘛？因为克里米亚问题嘛。对。那既然你都对我制裁了，我也占了克里米亚<對 S 2> ，我再占跟乌克兰什么关系？对，反正你最多
2: 也这样。對,对，是很妙。而且普丁也讲过，有一次啊，普丁被记者问到说。西方记者问说：“克里米亚的问题，你们有没有考虑什么时候还回去？”嗯，那普丁普丁就突然讲说：“怎么会有这种问题呢？这真你们问这种问题呢？”这句话问我有没有左手右手一样的问题啊？啊，是啊。所以他一回答完以后，哇，整个西方记者发觉，你不管用什么招数都不可能改变这个事实，<對>哇，这个麻烦了,<對>了，这个麻烦了，對那对受害的,人的话就是乌克兰，乌克兰现在。还有另外一个最严重的一个政治上的一个逻辑，就是乌克兰每一次选举，就是英文一个字叫 oligarchy 啊，就是寡头政治，就是有钱人在主导国家的政治。是啊，那有钱人主导政治以后呢，他的投资选举将来要回收，是。所以国家的贪腐问题很严重。那这个泽泽连斯基这一次能够有希望当总统，就觉、是、他演的戏就在讽刺乌克兰这种情况。对乌克兰讲说，你既然这么爱当总统，就让你当吧，是就这个结论。
0: 好，我们接着往下观察，因为乌克兰的一个政情的变化，会对于俄罗斯的南扩，对于中东的影响力进一步加大。那另外，对于北约跟欧盟的通过。这一次泽连斯基一旦选上，将是一个重大的国际挫折啊！那乌克兰跟中国的关系长期保持相对友好，那又会使得整个黑海地区、里海地区跟着会出现什么样变化？我们讲广告，更要观察近东大国土耳其在这个周末选出的地方选举。那过去土耳其的超级强的埃尔多安在这次领导政党大输。那这个大数会动摇埃尔多安吗？还是让埃尔多安更为往极端派发展？那土耳其离阿拉伯国家就更近了、哦，会什么影响？我们接下马上再回来。这波多头出现危机跟杂音 ，A 股市场的低点仍然是遥不可及哦。这波二六三八的低点会做跌破的动作。中国股市的超级买讯已经完全浮现了，躲开二零一八年风暴，掌握二零一九年机会。我是杨世光，我在今天报。我们看这节啊，这个叙利亚的事情慢慢结束了，那以色列跟其他国家，包括戈兰高地的一些这个领土的认定啊，美国又比手画脚啊，所以我们看到油价昨天又创下新高，因为整个。阿拉伯世界的北边呢，包括国际这个欧亚大陆接触的关键几个地区，都出现了新一波的政治变化。我们看到的是，土耳其在周末三月三十一号进行了地方大选。那土耳其这一次进行的是五年一次，全国八十一个省的。这个地方领导的选举啊，那透过直选来进行一个投票。那这次选完之后，要等到二零二三年才会再出现全国性的大选，就是总统选举啊。那这次选举的结果，我们看到由埃尔多安，埃尔多安是目前土耳其的领导人啊，执领导的这个正义与发展党 （AKP）AKP 啊，总共赢得三十九个省跟地方县市，那不到过半。画面可以看这个图、哦、就是黄色的就是 A K V， 就是埃尔多安领导的政党，呃，东是农村，那城市包括了首都安卡拉跟第一大城市伊斯坦布尔都被丢掉了。安卡拉跟伊斯坦布尔，伊斯坦布尔更是这个埃尔多安的政治发源地，所以第一大政治城市跟第一大经济城市在这次选举，呃，正义与发展党埃尔多安是全部丢掉了。全部丢掉，所以输的有点难看，有点难看。那另外是反对党啊，则是从14个席位变成21个席位，拿了主要大城市。那第三名、第四名，包括像库德族的人民民主党啊，甚至共产党，都在土耳其有史以来第一次担任地方领导人，画、嗯、面有妙喽。左派、右派、中间派、超左派、超右派都出现了。我们看看土耳其的一个发展，因为土耳其影响更大，因为我们看到这个。在选完之后，美国国防部马上丢出消息，就是土耳其假如不放弃采购俄罗斯的 S 四版防空导弹系统之前，美国将暂停交付土耳其已经为土耳其生产好的两架 F 35的隐形战斗机。这两架其实已经交付喽，法律上是交付了，在哪边？在美国的亚利桑那州，美国的亚利桑那州是专门培养外国飞行员的地方。就是战斗机做好了嘛，那你要派飞行员来学习啊，怎么开嘛，我要教你开嘛，飞到你家开不可能，就是你到我家来学，那教练场的概念。那另外还有后勤啊，这飞机要怎么修、怎么洗、怎么擦、怎么摆，都要教你，你懂我说？所以，像这两架飞机啊，在土耳其的军方掌控之中，可是飞不走。哎，对不起，我不能让你飞回去。所以，飞这个飞机的是土耳其的飞行员，那教的飞机的是土美国的教官。那现在一堆土耳其的空军正在学习，就是包括了这个怎么养、怎么管、怎么玩这 F 3 5可是现在说这两个飞机不准飞回去啊！我跟他爽到谁？爽到那两位、那四位、那五位土耳其的军官，爽歪歪！我跟你讲，到美国跟度假一样，你知道吗？就别飞了，就每天等待你们到底谈好，搞不好在美国会待到退休、哦，这两架 F 3 5就摆到生锈、哦。因为土耳其跟美国的关系很近，包括了当初 F 3 5的研发。除了一级伙伴国是英国，二级伙伴国是意大利、荷兰，土耳其是三级伙伴国，关系不多、哦。就土耳其、丹麦、挪威跟澳大利亚，他们出钱参与了 F 3 5的研发，也就是你不卖给我又不退钱，土耳其理论上可以到 WTO 控告侵犯我的智慧财产权。日本的不准备，为什么？你侵犯我的智慧财产权所以这个事情就变得。很特别啊，就是一选完之后，美国就明确的表示这两架隐形战斗机不会交付给土耳其。好，那我们要观察，土耳其埃尔多安心中有大志，就是厄图曼，厄图曼，土耳其帝国的光荣。那这边啊是讲突厥化的世界分布啊，从土耳其到中亚，到甚至俄罗斯的东边，甚至在我国的这个西端呐都有。讲突厥话的民族，所以事实上，全世界讲突厥话的人不算是非常多，可是他们刚好是在欧亚大陆的最中央，而这个力量、这个语言、这种文化，是埃尔多安想要团结跟累积的政治资本。我先请教一下这个岳老师做观察啊，因为埃尔多安在这次选举挫败之后。因为他这个立场一直变来变去啊、哦。我们知道，是让上埃尔多安掌握了土耳其，土耳其掌握了俄罗斯最关键的出海口。那土耳其也是阿拉伯世界往西方交流最重要的运油跟金流的管道。大量的伊拉克人、叙利亚的有钱人，在国家内战跟打仗过程当中，他们并不是搬到伦敦，而是搬到了土耳其的沿海，住的超级大的豪宅。呃，养了一堆妹妹，过得好爽的日子，所以上土耳其是阿拉伯世界要偷钱、要放钱、要度假、养小三的地方。好、哦，你叫土耳其的地位很重要所以你们不要责我哦，嗯、没有？你有什么情妇啊、八卦，我都知道哦。你你懂意思吗？所以我想说，叶老师啊，这土耳其的选举会使 e r d o g 更极端吗？他在更极端的话，还是要更中立，往中线来靠拢？您的观察。
2: 这个土耳其这个国家啊，很特别了。从这个他们这个国家就是变成了现代化国家以后啊，我个人认为啊，土耳其是所有的啊伊斯兰教国家当中最像欧洲的国家。嗯，啊，不但是这个人长得像啊，大家看土耳其人跟希腊人是分不开的。是啊，然后希腊人突然变成了这个欧盟的重要国家之一，然后土耳其人的话呢，是好像就变成了一个化呃，就欧盟区域之外的第三世界其实他。他们是长得一模一样的，你在希腊喝的希腊咖啡跟在土耳其喝的土耳其咖啡是完全一样的，是就是里面那个咖啡渣很多的。是啊，就是说他们那个士兵的话呢，阅兵的时候穿的衣服也是一样，就鞋子上面一有一串毛那个情况。是，所以我个人是觉得说是他人走向啊欧洲，然后他原来的话呢，早先的政策也是。非常欧洲化的，也可以说是中东地区的话呢，在整个世俗化，尤其是拉丁化，所以在土耳其你看不到阿拉伯的文字啊，你基本上看到的都是欧洲史的文字啊，各方面。我自己认识好多朋友啊，在伊斯坦堡做了他们的这个学的这个财经啊，学的法律啊的实习，因为他们觉得要进东中东社会啊，最重要的坦坦头堡就做起呃认知，因为你你要了解啊，像我们一般人啊，如果被派到中东国家去啊，我我认得一个人派到这个呃沙特担任的。这个外交官的人了、啊，啊，那个他痛苦不堪言了、啊。他一下飞机开始就搞了一套黑的衣服，全部是女的了哈，挂、啊、<对>挂上去，啊，不习惯。土耳其完全不一样啊，对，土耳其的女生没有这个问题啊，是说化的，对他这个生活上来讲是非常好的。大家可能不知道啊，这个全世界的大国啊，就是横跨欧欧亚两周的、啊，除了俄国以外，还有土耳其啊，是，而且土耳其占的是这个。俄国站在亚洲的地方啊，就是大概度假还不错，看看森林不错，打打熊可以啊。对，人家土耳其站在欧洲那个部分，可是啊，达达尼尔海峡、罗博斯普鲁斯海峡，那是两个非常重要的关卡。嗯、也是气候好、度假胜地。哎呀，我告诉你啊，全世界度假最好的地方就是地中海。对，啊，你看看土耳其的地图，打开一看。啊，那你现在看到这张地图，你没法海画出来。如果你把海画出来，大家都不想谈政治了。是，土耳其整个国家就是一个度假的地方，所以大家看到土耳其的经济崩溃，乐得不得了啊，就准备到土耳其去度假了。你光在那边晒太阳都划算，晒完以后还结算一下，还把钱还给你，那多好的事儿，<是>对不对？所以整整体来讲呢，但是埃尔多安改变了这一切，真的，他的改变情况是非常严重的。为什么呢？因为他第一个，他是他是第一个原来就带有他们的这个宗教色彩。啊，参与这个，他这个 AKP 啊，本身呢、啊、就是强调说是土耳其要恢复往日雄风。那土耳其在整个恢复的过程当中啊，其实这个国家跟我们这个原有的中华帝国很像，只是我们出了几个晚清名臣啊，把国家的大致局面给稳住。稳住，对。他们的话呢，丢掉了百分之九十的土地啊。<对>所以说，在这种情况下，土耳其的内心的民族主义的情绪很严重。嗯。啊，所以说这里头就产生了三方面的分裂。第一个，城乡差距很大。土耳其的城市内人的打扮生活跟欧洲人没什么差别，所以的话呢，会讨厌埃尔德安这一套，很危险嘛。<对>然后呢？乡下的人话呢，就是强调自己原来的，还学什么什么奥图土土耳其话的，本来就是讲这种话的嘛。对，啊，所以说就是支持他。然后呢，第二个部分的话呢，就是整个埃尔多安长期来讲呢，跟美国之间的对峙啊。的结果的话呢，表面上是影响到了经济，但是实际上的话呢，土耳其境内越发团结，所以埃尔多安自己很自信。然后他每一次的选举，这次虽然是地方选举，他说这个是对他来讲的公民票决，他勉强还是获胜，但是他已经掌握了全国的宣传机器。对，那土耳其当中的话呢，就是你现在讲说，你现在讲说伊斯坦堡的的市长是这个。不是埃尔多安的政党选胜，啊、但是胜利的消息是他宣布的，<是>我们获胜了，所以说现在就扑朔迷离啊，<笑>啊非常非常乱啊，<對>非常乱，因为他们差的票数太少了，<對>所以说土耳其本身内部有可能分裂。然后第三点的话呢，就是土耳其目前为止的话呢，在整个中东地区，你现在看中东地区有多乱。嗯，那唯一能够算是还有一点现在国家样子有个基础的啊，各方面的话呢，还有选举还是实际上有效果的，大概就是土耳其了
0: 。土耳其其实工实力非常强、欸，哎，说明它是全球第四大纺织大国啊。啊我们在前几年讲过、啊，我们都知道全球最会盖机场、盖桥梁、盖电厂的是中国。这个中国的基建是狂魔，还有经济中国是基建狂魔，只要基础建设，中国是无敌的。有山打斗，有河盖桥。呃，哪里都挡不住，可怪不世界第二嘞。世界第二是谁？美国吗？嗯。德国吗？嗯。全球第二大的基建狂魔就是土耳其。在这个全球建筑商的一个公报当中啊，全球一级的就低等级的这个建筑商大概两百二十七个，土耳其就占了二十 percent， 就四十几家。土耳其一年，过去几年，平均每年都有两百多个海外工程的承包的一个承揽。所以很多国家，远的到美国，近的包括欧洲，很多的桥、山洞、铁路都是土耳其的公司来进行承包。所以不要觉得土耳其傻傻的，就 Turkey 土鸡。其实土耳其是世界仅次于中国的基建大国，基建大国。哎，光看基建盖桥、挖山洞，那不是我拿一把铲子、拿个斧头就可可以开挖的、欸。这有很强大的，包括土木工程、数学能力、机械运用的能力。那土耳其除此之外，包括它电子，土耳其有自己的电子手机品牌。土耳其的汽车，整个欧洲、整个欧盟现在的大卡车、大货车基地都是由土耳其生产的。土耳其世界第四大纺织大国，土耳其在农产品出口更强。所以土耳其它是一个具有农业、轻工业、重工业。一个非常完整的工业国家，是的，新工业化国家，<的>所以大家点名啊、哦，<对>它那么强大的工业实力，加上它处的金融地位，嗯、又相对世俗的开放，嗯，其实大对土耳其的未来，嗯其实很有想象力哎，
2: 那這個我我我跟你讲哈，这个想象力的话呢，极可能会腰斩了。为什么呢？因为他基于他自己对于面对库德族的态度，以及在想要扮领在，他想要扮演独立自主的路线，在中东地区发挥一定的影响力，他直接惹到哪里？惹到美国了。是啊，所以土耳其在惹到美国的过程当中，他自己要想清楚，跟美国硬干的话呢，唯一能够诉求的。就是以宗教为基础的民族主义啊，是啊，所以埃尔多安现在是打的这个牌。对，对于我目前看未来的局势啊，埃尔多安他自己强调，在整体的选举上来讲，如果因为这只是地方选举，不是涉及到他个人的嘛问题，那他会可能会在这个诉求上来讲会走极端的路线。目的为什么？就是要确保土耳其，因为他承认他说过一句很重要的话，说接下来的四年土耳其不会有选举，是，大就好好干，好好表现。是啊，那我们看一下这个土耳其会发展到什么情况，拭目以待了。哎，欢明跟我们观察，因为事实上全世界的版图
0: 上。二战之后，在西方英美国家为主体所切割出来的，当时在西方国家最重要是要把各个民族能分裂就分裂，能拆散就拆散，避免这些民族国家对于美国、英国进行强大挑战。所以你看，朝鲜嘛，切一半；哎、欸，越南本来想切一半，两岸的关系也是西方在进行一个切割动作，反正让每一个民族国家当中都有问题。让你们民族的内耗之间的一些不团结，哎，我隔三块五斗没事，你强了我就帮弱的，等到弱了起来的时候，我再帮强的。他对阿拉伯国家也是这样，所以其实现在全球都开始这个民族主义抬起来，其实就是历史分久必合，合久必分的过程了、啊，那就恐怖了。那中东、近东会跑出一个土耳其帝国重新恢复啊？等到一个土耳其帝国、有个阿拉伯帝国重新恢复的时候。这个世界又不一样，而这过程正代表是美国力量的衰败，英国的思维、你的掌握。这个
1: 埃尔多安所推行的，或者他一个政治理想，本来就是他呃土耳其传统的苏丹主义啊、哦、因为古代的土耳其国王叫苏丹啊。是，还有一些呃更加不太一样。但是开始的我还是要纠正一下那个岳老师有，啊、这种<笑>有点有点误谬啊，就是土耳其的咖啡跟意大利咖啡不一样，是意大利的，跟希腊咖啡不一样。对。这个西腊的咖啡啊，是跟土耳其学的。欧洲人啊，喝咖啡的习惯。他治理他四百年了。<對>我的意思就在这里了。欧洲人喝咖啡的习惯是跟土耳其人学的。是。啊、哦，这个大家要先搞清楚一点。当然。土耳其开始喝咖啡的。哎，土耳其把咖啡啊带到欧洲去了。对。對当然，基本上土耳其人现在啊，不太，去喝这种咖啡了。嗯、基本上把咖啡当奢侈那个留给欧洲人喝的。是、哦。这个大家先了解这个事情，因为去土耳其了、啊，土耳其人大部分都喝浓茶。喝茶，哦、喝浓茶，对，喝那个很浓的茶，小也是小杯，跟喝咖啡有点很浓很浓很浓，有点那个类似啊、哦。呃，但是啊，我们回过头来就回到正回到正题来啊，就是说你有咖啡你就可以知道啊，土耳其在文化意识上啊，他一直认为他是欧洲文明的输入者。对，你们欧洲一天有这个局面，对不对哈？早五百年前，对不对？没有土耳其，你们现在是不了过什么烂日子，知道吧？<是>所以他长期以来啊，被欧洲这些国家哈、啊、所歧视啊。在土耳其人普遍的这个意识形态底层里聊，是很愤怒的，嗯、那我们现在回过头来看啊、哦，就是现在土耳其的政治其实非常有有非常鲜明的个人色彩。这个个人就是埃尔多安，嗯，哦，埃尔多安基本上呢，他是一九五四年出生在一个贫农家庭，所以埃尔多安的崛起过程中啊，你可以发觉啊，他有很强烈的草根精神，嗯，就是来自底层啊，非常接地气啊，啊、哦。在这个第一次世界大战以后，凯末尔去改造土耳其，推动这个穆斯林世俗化的过程中啊，其实都一直啊想透过资本主义，或者说呃西方这个资产阶级领导的这种政治架构，对，来扭转传统的土耳其苏丹政治啊、哦。那所以这种情况之下的话，对不对哈、哦？呃。二端对不对？相对于过去世俗化的土耳其对不对来讲啊，它是有一点恢复土耳其固有的传统文化的这种强烈的这种呼声跟呐喊啊。对，而且事世上的这个凯末尔是世俗化有，当然现在土耳其人呢、喔、还是非常这个崇拜凯末尔，因为没有凯末尔的话，现在土耳其地图上根本没有这个国家了。还撑了一点根据地。对对对,對，他至少维持了最小的一部分的这种根据地，而且还可以横跨。欧亚两个两州，两两大洲啊，对，这是凯末尔对，但是凯末也留下了一个问题，就是西方国家在文化上、在政治上、在呃这个呃经济上啊、哦，对土耳其的掌控是啊、哦，你的你像埃尔多安这种人都会觉得说，我们国家世俗化对我有什么好处？我我一穷二白，有钱的只是少数人，所以我透过草根运动去改变土耳其的政治。生态跟文化啊、哦，那另外一点呢，就是土耳其到底要恢复什么样的这种政治格局啊？我跟大家讲，传统上啊，这个土耳其的政治啊有三大要素，嗯，第一个就是穆斯林精神，嗯，第二个呢就是，呃，土耳其特别的一种说法叫家齐主义，就是统治国家的领导啊。哦基本上是一个军事组织，其实民族主义色彩并不是非常哦，是哦，非常强烈。<對>我跟大家举个例子啊，当年那跟中国比较像，当年对不对？默穆罕默德二世对不对？哈，在这个一四五三年对不对？这个拿下伊斯坦堡以后对不对？哈，把势力扩向这个欧洲扩扩展的时候，他用的方法很简单，我把欧洲人对不对？哈，小孩子拉过来，编组成我的土耳其。奥特曼帝国的禁卫军是最精锐的部队，对，其实都是巴尔干半岛的那些斯拉夫人，对，金发金金头发这个，啊、但是从小呢受穆斯林教育，给他这个军事上的技能，对不对啊？然后呢替土耳其人打仗啊，完全土耳其化，嗯，所以他对于这个民族主义的界定呢、啊，跟中国人有点像，嗯，不太强调基因遗传协同。而是强调文化认同、宗教
0: 哦，是哦。那
1: 另外一点呢，就是土耳其的草原精神。对。啊、哦，基本上呢，他们认为他们的呃民族是来自于游牧民族的这种呃草原的这种呃类似像成吉思汗，对、哦，积极的扩充。对，啊、哦，或者呢，对不对？有很很大的这种野心或者说是雄心啊、哦，是，要达到某一个境界，要让国家对不对啊，提升到某一个阶层。有这个所谓穆斯林主义，然后这个加齐精神，再加上草原精神，这是构成土耳其传统政治的三大要素。是，你可以发觉现在埃尔多安干的就是这个事情。但是埃尔多安干的事情有没有问题呢？也有问题，因为你可以看出来啊，西方的这个金融市场、资本主义的这种力量还是非常大的。对、啊，土耳其的经济啊。不住这几年确实是非常的。你选完之后，土耳其货币又大贬了。对对对，那个几乎啊，这一波新兴市场货币，土耳其啊居领跌的位置。对，你这个时候对不对哈？我就想到，我非常这个中国历史上最我觉得最佩服的皇帝就是武则天。嗯，一个女人从西元前六百八十四年对不对哈开始称制，到她这个呃这个这个这个、这个、这个取代李唐。到他这个西元呃七百零五年对不对哈？神龙政变让位对不对哈？二十一年之间呢，这个武则天基本上是不对外进行任何军事上的这种扩张。<張>很简单，他晓得老百姓要什么东西。第一个，啊、对，我要加强整顿吏治，就是提升国家的统治能力。第二个呢，我要这个反贪，啊，把老百姓最讨厌的人对不对拔掉？嗯。第三个呢，奖励农农商跟生产；第四个呢，对不对？哈，打破贵族政治，用平民政治来取代这种贵族政治。所以你看，武则天在在任的时候，对不对？扩大科科举的这种录取名额，对不对？啊<对>，把这个从呃汉朝末年一直延续到唐代初期的这种所谓贵族政治啊，哦，特别是当时的关陇集团的政治势力啊，彻底的瓦解，是国家变成另外。一个统治的班底，那这个什么好处呢？就是老百姓的生活获得很快的改善。所以你去把武则天执政的二十一年啊，刚开始执政的几年，因为她打击过去留下来的这些呃将领，对，或者说呃关僚贵族集团、军事贵族集团，一度对不哈？西域的这个控制权丧失了，对啊，但是没关系，过了十几年，等经济起来以后，对不对哈？这个。这个五洲或者大唐的国力又重新了、啊，进入到这个西域地区，又重新控制了这个西域。为什么？靠的就是经济实力嘛。对，这是武则天啊，作为一个女流当皇帝，能够维持这个统治最重要的基础就是不瞎折腾，对，不去浪费时间。那埃尔多安对不对哈、哦？可能土耳其这土耳其的历史啊，跟这个中国的历史啊比起来、啊，不管在时间上、内容上、啊。还是相对比较频繁一点、啊是，是他不晓得有这一套方法才是才是治理国家，或者说扩张你国家影响力最好的方法。是你是在国家的这个基础啊或者实力还不够的时候，对，就积极的跨入国际上的各种争端里，是吧？对，其实对国家的耗损蛮大。好
2: ，非常感谢两位，谢谢。